0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Claro que eu estou com ele, meu grande amor. Como é que tá, André?
1: Tô ótimo, Carol. E hoje nós vamos falar sobre Cuba. Todas as verdades serão ditas aqui neste episódio. Se você acha que é bom morar em Cuba, ou se você acha que o Brasil tem que ir pro mesmo sentido que Cuba, hoje você vai tirar as suas dúvidas, Carol. E quem a gente trouxe aqui pra ser entrevistado hoje?
0: Trouxemos ela, comentarista agora, da Jovem Pan, a... Sou Marti Martinez. Ela que é youtuber, estuda direito, é a principal, uma das principais influenciadoras que fala sobre como morar em Cuba. Por quê? Porque ela nasceu em Cuba e estuda direito. É isso ou não é? É isso aí. E olha lá, hein? Vamos saber como é que é viver em Cuba, mas não como turista, como pessoa que nasceu em
2: Cuba.
1: Cuba é uma economia fechada, obviamente, obviamente, não, porque eu também tinha essa dúvida, acho que muitos é. de vocês têm essa dúvida. Não tem bolsa de valores por lá. <risos> Mas você já mora no Brasil, suas economias estão no Brasil. Você já começou a investir? Como é que tá essa sua vida financeira?
2: Gente, eu sou péssima nesse assunto. Cara, olha meu dinheiro. Era, porque nós vamos te ajudar. Era. Ah, mas eu fiz uma besteira. Nossa, que um amigo meu queria me matar. Gente, eu guardo na, na conta corrente meu dinheiro. Não, eu não assim sei. Tá assim, é um assunto que eu acho muito interessante... Eu sigo várias pessoas que falam sobre o tema, mas eu não consigo aprender. Eu falo que o meu sonho era ter nascido com esse dom de entender sobre a economia, sobre investimento. Não, mas eu vou te falar uma
1: coisa, Zoe. Não é só você, tá? Mais de 95% dos ah. brasileiros, tá? Não tô, não tô chutando muito alto, não. Não tinham conhecimento de educação financeira. Hoje, um investimento que a gente fala que é ruim, que é a poupança, uhum. que não é a conta corrente, como você falou, mas é um investimento ruim, é, a maior parte dos brasileiros investiu na poupança. E agora, nós aqui, tanto eu, Carol, como outros influenciadores, né? É, a gente vem fazendo um trabalho para educar financeiramente, para que o brasileiro invista melhor, até mesmo para que a economia pra... volte para eles de uma forma benéfica. Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer ah. é abrir sua conta na corretora Toro Investimentos. Tá certo, Carol? O que, que você acha?
0: Primeiro passo, abrir uma conta na corretora Toro, como o André disse. A Toro... Pessoal, muita gente pergunta pra mim, pra André, por onde vocês investem? A gente investe pela Toro. Bota o nosso tourinho roxo lá, pela Toro Investimentos. Ah, por quê? Creio. Você abre a sua conta. Ah. Entendeu? E não é só pra você, para é pra você que tá aí também. Taxa zero, corretagem zero. Se só preenche, é gratuito. Você vai lá no link. Ah. A gente vai deixar o link aqui na descrição, inclusive, você vai lá e você também. Tá aqui o link. Você preenche gratuitamente. Vai lá digitalmente, preenche. Você não precisa começar com ações. Você pode, de repente, começar com o Tesouro Selic para reserva de emergência que rende muito mais do que a e poupança e a conta corrente. Te... tem atendimento personalizado, ah, tá. a taxa é zero. Você, você. que não tem zero. conhecimento,
1: lá eles têm atendimento por WhatsApp, por telefone, te eles vão te ajudar. É muito legal. Então lá você vai encontrar produtos de renda fixa, fundos imobiliários, tudo taxa zero. E detalhes, oi, a conta tá aqui embaixo no link. E também vou deixar um QR Code aqui, ó. Já tá piscando aqui na tela, ou aqui, ou aqui. QR Code na tela. Quem abrir conta na Toro, quem abrir conta na Toro, tá certo, Carol? E investir R$ em qualquer produto, vai ganhar a nossa planilha, que só tem no curso para os nossos alunos, de rebalanceamento de carteira e de organização financeira. Então, para você se organizar, para você rebalancear a sua é você carteira. você começar a investir, vai né, lá, André? Coloca R$ lá na Toro, tá certo? Abre tua conta aqui, o link está aqui embaixo. Ativa ou a no QR Code aqui. Ativa a conta, coloca 5 reais em qualquer produto que você queira lá para começar, já vai chegar no teu e-mail essas duas planilhas. Vamos seguir aqui a nossa entrevista.
2: Quem investe financeiramente. Ó, quem, investe, isso, de o de quem Não, investe, o futuro agradece. Quem investe, o futuro
0: agradece. Nós estamos aqui para te ajudar, hein, Zoe. Você um ajuda a gente com, com esse assunto
2: e a gente te ajuda a investir. Não, eu quero de verdade. Eu vou cobrar vocês <risos> publicamente, viu? Vou cobrar vocês. <risos> vocês vão ter que me ajudar. Eu, eu deixo num banco aí que na conta corrente rende mais que, que na poupança. Só que eu fiz a besteira de pegar uma parte e colocar pra, pra um ano. Só consigo tirar daqui um ano. E não rende quase nada. Mas o nada. próximo dinheiro a gente vai te não, ajudar. Não rende quase nada, gente. Sério. Agora me fala não uma tá coisa, porque você... O que eu gostei em você? Eu gosto. A ah. linda... A Zoe, ela vem com... Ela tá fashion hoje. Ela ah, tá muito fashion, gente, eu gosto disso. olha, é que eu só uso roupa preta. Aí, agora no, no programa que eu que eu faço você tá fashion, né? né? Eu tô usando cores mais... Trazer alegria, frimas. né? Trazer essa coisa o toda. O Paulo Matias, que apresenta o, o Morning, ele é meu personal. Tá? Ele, <risos> ele é muito bom com essa questão com essa aí questão Aliás, aí de... programa é muito legal. E aí, aí ele fala, Soe, não, você tem que usar cores mais vivas. Sou preto, preto, te apaga. Aí, eu tô senti... seguindo a dica dele e... E tá ótimo, parabéns pra ele. Gostei, Perfeito. Gente, gostei dessa desse pink
0: você é uma mulher que eu vejo que você tem atitude é autêntica, você tem opiniões e você é uma mulher grande inclusive eu queria que você comentasse o que aconteceu do Emílio eu soube que aconteceu, né? aconteceu teve um fato que o Emílio te ajudou muito comenta pra gente, isso eu acho bacana porque você é uma mulher de referência, você é uma mulher que tem é, sabe, daqui a pouco você já, você já é referência e você vai ser um grande símbolo na minha visão
2: Olha, eu falo que minha missão de vida... Eu sou uma pessoa que, que crê muito em Deus, sabe? Eu até tenho uma tatuagem aqui de fé. E eu, eu falo que a minha missão de vida é alertar as pessoas sobre o comunismo. Porque várias vezes eu tentei me afastar disso para cuidar da, da minha vida, da faculdade, mas sempre eu sou puxada. Em 2018 eu tava super bombada. Em 2019 eu me apaguei, parei de gravar vídeos. E em 2020... Fui puxada de novo. E aí, agora, em 2021, com todas as coisas sobre Cuba, né? A desinformação, Lula, falando que era por causa do embargo, a, a manifestação, o MST defendendo a ditadura. E eu lá, uma voz, né? Na mídia, é, falando a verdade sobre o meu país. Então, uma coisa que eu acho que Deus me colocou realmente para nessa missão, sabe? Senão, eu acho com que certeza. eu estaria nos Estados Unidos. É, e eu vim para o Brasil. Muita gente fala, nossa, o que, que você está fazendo no Brasil, né? Então, eu tinha um, um sonho muito grande. Eu sempre gostei muito de comunicação, de trabalhar na Jovem Pan. Eu, Jovem Pan, tem vários veículos, e eu sempre quis Jovem Pan. Não sei porquê. Eu, simplesmente eu tenho fixação. E aí, começo desse ano, o Emílio me chamou para participar do, do programa. E eu fui. Ele me achou na internet, falou que eu vi um vídeo meu, gostou e. Me chamou. O, Emílio, o Emílio assiste tudo,
0: o Emílio tá sempre ligado é, em tudo ele fica sabendo de tudo
2: não é. sei como é o Emílio, você não tem rede social como é que você fica sabendo? E tal. de tudo e aí ele me chamou, participei do programa numa sexta aí na, na, na sexta, quando acabou o programa ele falou, volta na segunda aí eu, tá bom, volto aí na segunda eu participei de novo foi em janeiro, fevereiro, isso aí não voltei mais lá é, deu julho, que aconteceu tudo, toda aquela questão de Cuba, me ligam uma hora antes, você pode participar agora, agora do programa? Eu falei, nossa, mas tá faltando uma hora, não tem como eu me arrumar. Aí eu pensei, falei, não, quer saber? Eu vou. E foi a primeira emissora para quem eu dei entrevista, todo mundo me ligando, todo mundo querendo saber sobre Cuba, para entrevista e tal. E foi a primeira que eu falei, não, eu vou dar entrevista para eles. E eu fui. Eu estava almoçando, almoçando lá na, no bar da Dirce, que é onde o pessoal no, do programa se reúne. E passa a Tutinha. E o Emílio fala: Ó, oh, contrata essa menina aqui, ela é muito boa. Aí o Tutinha: É, eh, mas eu vou colocar onde e tal, tenho que pensar. E aí, ok, né? Eu peguei, que <risos> eu tava bombada nessa época, minha amiga, num, num jantar lá, um casal de amigos. Falou pra mim, sou você tem que mandar mensagem pra esse cara. Você não pode perder essa oportunidade. E eu, imagina, não vou mandar mensagem. Não, pro Tutinho. Pro é, porque o Emílio ele já tava tentando. Ele sempre falava de mim pro Tutinha e tal. Ele fala que ele é muito… É, ele é bom olheiro. O Tutinha, é o, 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 Emílio. o Emílio fala no Aliás, um corredores. grande beijo pro Emílio, eu gosto muito do Emílio. Ele tem feeling. E aí, eu falei, não, eu não vou incomodar o, o Tutinha mandando mensagem. E a amiga falou, não perde essa oportunidade. Não volta. Vai atrás. E aí, o namorado dela conseguiu contar tudo o Tutinha nessa noite. Escreveu, me ajudou a escrever uma mensagem e eu mandei para Tutinha. Aí, no dia seguinte, ele me responde, todo educado. E eu falo, ah, ele me respondeu por educação. Ele falou, ah, vamos pensar em alguma coisa. Não deu um mês. O cara me liga. Você pode vir aqui amanhã? Eu tava lá em Brasília, cuidando de uma amiga que tinha passado por uma cirurgia no pé. Aí eu falei, olha, tô com uma parente que quebrou o pé, não consegui ir agora, só semana que vem. Não ia deixar minha amiga na mão, né? Minha melhor amiga. E aí ela falou, ok, pode ser semana que vem. Todo mundo, falei, você é louca, meu, a Jovem Pan querendo conversar com você e você deixando para semana que vem. Mas ok, controlei a ansiedade, vim para São Paulo na, na outra semana. Conversei com Tutinha, ela falou, olha, é pro, pro Morning Show, como comentarista fixa. Ele fala que é o Morning esquerda muito. Ele tá esquerdando muito tá, esse programa. <risos> e aí eu falei, claro, lógico. E entrei na, na Jovem Pan, assim. Mas eu, a primeira pessoa que, que me deu a oportunidade de, de dar uma entrevista lá na Jovem Pan foi foi Emílio. Ele é uma pessoa muito incrível. Ele parece meio durão, né, ao vivo e tal. Mas o Emílio é uma das pessoas mais sinceras e verdadeiras que eu conheço. Eu conheço bem o e meio que é muito é, complicado, o Diego bem. e tal. Cara, ele é, tão... ele, é, ele, é uma... ele é muito grande no Brasil, é o maior muito, comunicador, muito. na minha opinião, é o maior comunicador. E quem fala com ele e tal, vê a pessoa humilde que ele é, Sim. zero ego. Ele não se acha, ele não, não acha que é o bambambam, bam, bam, que é o melhor da rádio, nada. E Mária. ele é. Ele é uma pessoa sensacional, tem muito o que aprender com ele. E eu tenho 22 anos. Você pega nele, muito... porque ele é muito inteligente Exatamente. e é uma
0: pessoa muito especial, Emílio. Ele é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e um grande respeito. Conta uma coisa para mim. Você veio com 12 anos
2: pra eu cá? Vim, eu cheguei no Brasil aos 12. Através do meu pai. Meu pai tem família brasileira, é, ele tem família libanesa, né? A ascendência dele é libanesa. Então, há muito tempo atrás, eles, a família migrou e o avô dele foi para Cuba. E os tios e primos, irmãos do avô vieram para o Brasil e pra Venezuela. E aí, meu pai nasceu em Cuba, com família brasileira, com família venezuelana. E conheceu a minha mãe. Casaram. Ele é meu pai de criação, tá? Que eu considero meu pai. Ele me adotou aos dois anos de idade, então é meu pai da vida. o pai que Deus me deu. E aí, é, minha mãe engravida da minha irmã do meio. E nesse período que minha mãe engravida, em 2005, meu pai é obrigado, convidado a entrar para o Partido Comunista de Cuba. Por quê? Porque ele é engenheiro em telecomunicações e eletrônica E, para vocês terem uma noção, em Cuba, em 2005, era completamente proibido ter internet. E meu pai tinha acesso, porque ele era chefe da Detexa, que é a empresa estatal que mexe com telecomunicações, com essa questão de internet para turista e para cúpula do governo. E aí, quando você ocupa esse cargo de chefia, tem que entrar para o partido, e meu pai não queria. Depois que você entra, não consegue mais sair. E ela fala com a prima dele no Brasil ela faz uma carta convidando ele para vir pra passar umas férias que antigamente era completamente proibido eu sou através de um familiar fazendo uma carta para sair para sair de lá e aí ele vem pro Brasil deixa minha mãe grávida da minha irmã do meio e me deixa com cinco anos chega aqui como turista fica esses três meses após os três meses fique legal completa um ano no Brasil e fala olha eu tenho que me legalizar aqui tenho que começar a trabalhar para trazer minha família e aí vai na Polícia Federal é, se acolhe na, através, na, na lei de, de, esse lado político, fica aqui como esse lado político e depois de quase quatro anos consegue tirar minha mãe de Cuba. Aí minha mãe vem para o Brasil, deixando eu e minha irmã em Cuba, com os nossos avós maternos. Minha mãe vem para o Brasil depois de quase quatro anos sem ver meu pai e nesse período aqui ela é engravida. Eu falo que a filha da saudade. <risos> E acabou que foi bom, mas realmente não foi combinado. As pessoas falam, ah, ela engravidou para conseguir tirar as filhas de Cuba. Não, realmente, meus pais estavam muito mal financeiramente. E, e, e a gente veio a ser irmã como um presente de Deus mesmo, porque acabou que ajudou muito pra, na nossa saída. Então, no começo foi turbulento. Como é que a gente vai fazer para sustentar né, mais uma boca? Mal a gente está conseguindo se sustentar um monte de papelada para tirar as filhas de Cuba, porque é caríssimo. Meu pai gastou mais de 100 mil reais. E a, a burocracia da ditadura cubana, eles fazem de tudo para atrapalhar o máximo, né? Mas como os pais estavam aqui tendo uma irmã brasileira, a ditadura serviu viu na obrigação de deixar a gente vir para o Brasil. E por que essa separação familiar? Porque em Cuba, é, na época, era proibido criança sair como turista para visitar. Tinha que ser definitivo. Então, teve que ser dar assim. Meu pai, minha mãe, que você. Se... Que teve direito à lei de esse lado político do meu pai. E, como o pai e a mãe estavam aqui, as filhas tinham que vir através da lei de reunião familiar. E aí, depois de quase três anos, elas conseguem tirar a gente de Cuba. Meu pai conhece a minha irmã do meio, com cinco anos. E eu volto a ver meu pai com doze. E aí conhecemos a, irmã, a nossa irmã brasileira com quase três anos. Mas essa
0: lei mudou em Cuba, por exemplo, né? Que você falou, ah, quando sai uma criança, por exemplo... Não pode mais voltar. Isso mudou essa lei? Como é que funciona Agora hoje? Agora está
2: mais flexível. Então, as pessoas estão conseguindo sair para turismo. Só que é muito difícil porque tem que ter dinheiro. É muito caro para qualquer coisa. Até para abrir um negócio, enfim. É com, sempre com alguém de fora, morando no capitalismo, que consegue te tirar de lá com dinheiro. Então, as pessoas conseguem sair para fazer turismo e raramente voltam. Quem consegue sair nunca mais volta. Mas é sempre com um, um país capitalista por trás bancando, né?
1: Zoé, vocês ficaram, seu pai foi primeiro, depois sua mãe conseguiu ir. Vocês, de alguma forma, sofreram algum tipo de penalização? É... Para quem fica, é muito sofrido, fora a saudade dos familiares, mas tem algum tipo de punição pelo governo?
2: Não, com a gente não aconteceu nada, mas tem é, acontece com outras famílias, mas graças a Deus com a minha família não, não aconteceu nada. Só que meu pai ficou um tempo de... Se ele quisesse voltar, não podia, porque corria risco de, de ser preso, né? E por que você que
0: acha que esses países né, têm esse problema de deixar as pessoas saírem?
2: Por que será, né? Se é tão maravilhoso, é, é algum problema mental das pessoas. Porque se é, como os brasileiros que nunca foram lá falam, maravilhoso, é um paraíso na terra. Como porque turista, Porque as pessoas né? querem sair, né? Porque é um lixo. É um, é, é um lixo morar em Cuba. Sem liberdade, sem comida. Eu tenho um problema com comida até hoje, que é... Eu vejo comida, eu como o tempo todo, porque lá é escasso total. Não tem papel higiênico, é educação. Você, você não, não é ensinado a pensar, você é ensinado a obedecer. Não tem essa, essa coisa de empreendedorismo. Eu, eu comecei a empreender aos 17 anos aqui no Brasil. Então, eu sou completamente diferente de tudo que me foi ensinado em Cuba. Então, as pessoas querem sair, as pessoas querem uma vida melhor. E, e vendo essas pessoas que conseguiram sair... Por exemplo, eu tinha tios que tinham saído aos 18 anos de idade, fugiram de lá. E eles voltavam para visitar Minha Tátara, Minha Bisa. Eu conheci Minha Tátara. E, eles, e aí, eles contavam de como que era a vida fora. E para a gente, era uma realidade tão diferente que você fica curioso, você fala, nossa, eu quero né, conhecer, por que, que lá é tão assim e aqui é tão ruim? E toda essa curiosidade vai que leva as pessoas a quererem sair mesmo. Então, e dificilmente, acho que eu não conheço um cubano que saiu e depois voltou para Cuba. Depois que você conhece o capitalismo, você nunca mais quer comunismo. Você se mata de, 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 trabalhando no, no capitalismo, mas você tem recompensa. Sim. Você pode ser pobre e sair da pobreza através do trabalho. Eu estudei na escola pública aqui minha vida inteira, em Campinas, no interior de São Paulo. E o ensino público não, não é muito bom, né? Você tem que se esforçar em dobro. Consegui passar numa faculdade, vendi a trufa na escola, no ensino médio, depois comecei a dar aula de espanhol e fui me virando e minha vida foi mudando. Então, essa coisa de que, é pobre, tem miséria no Brasil, igual que em Cuba, tem. Só que lá você não tem oportunidade de trabalhar e sair e é, de crescer na vida. Aqui você tem. Então, eu falo que lá em Cuba, eu, eu não seria nada. Eu esperaria que minha mãe e meu pai me mandassem dinheiro para comprar o mínimo e subsistir, subsistir lá, né? Aqui não, aqui eu levanto todo dia e quero mais, quero mais, quero mais. Mudou até a alegria, né? Vem com uma alegria,
0: feliz, porque, né? Dizem que tem bons médicos em Cuba, tudo, mas a Renata veio aqui, até a Renata Barreto
2: veio aqui e falou, tudo bem, tem médicos, eles falam que tem, mas não falta material no hospital? Como é que faz, né? Os médicos, teve uma época que, que a qualidade da medicina era muito boa, sim. Isso é inegável. Só que virou negócio. Com a queda da antiga União Soviética, que financiava Cuba, com a falência da Venezuela, com a mudança de governo aqui no Brasil é, e a pobreza, a miséria da, da Argentina, Cuba ficou sem em quem se encostar. Então, o turismo e o Mais Médicos, os programas como Mais Médicos, viraram negócio. Eles não estão mais interessados na qualidade, mas né, na quantidade. Então, qualquer um, hoje em dia, passa medicina. Por quê? Porque eles precisam de médicos para mandar para fora. E os melhores, que são da velha guarda, são os, que, os primeiros que, que eles mandam para fora de Cuba. E, né, é muito dinheiro. Aqui no Brasil, eles ganhavam 10 mil reais e só mil e poucos iam para os cubanos. E a, a... Mais de, de 65% do salário ia para a ditadura.
1: Ou seja, o médico trabalha fora do país, mas ele tem que mandar... O governo paga o salário para Cuba. E aí Cuba segura ali a comissão dela, o Sim. governo, e paga o restinho ali para o médico. Por isso né? que
2: aqui acabou. Falam que o Bolsonaro destruiu, né? Mas médicos... Não, o Bolsonaro só falou. Olha, são os médicos cubanos que trabalham. Então, o governo brasileiro quer pagar pro, pro médico, médico cubano. E não pra ditadura. E aí, Prefeito. a ditadura não aceitou. E olha que cara de pau, né? Porque a, a ditadura cubana fala que é trabalho humanitário, que Cuba ajuda os países mais necessitados. Ah, se ajudasse, se fosse trabalho humanitário, não cobraria tão caro, né? para ficaria com dinheiro pra... no bolso, ah, né? É. Agora,
1: Zoe, e a questão de segurança lá? Como é que é? é? As pessoas conseguem andar nas ruas em Cuba? Tem segurança? Quem faz a segurança lá? É o exército? É a polícia?
2: Tem polícia em Cuba, mas a, a, atualmente aumentou muito a violência. Então, tem até um vídeo que eu postei uma vez na, nas minhas redes de uma pessoa roubando uma lâmpada. Uma lâmpada do corredor de um vizinho para você ver como é que a miséria em Cuba. Quem quer rouba uma lâmpada aqui no Brasil? Então qualquer coisinha elas estão roubando, é um relógio falsificado, eles vêm na rua e roubam. A violência é muito grande devido a essa escassez de tudo, né? Que as pessoas precisam de alguma forma subsistir, pegam, roubam e vendem no mercado negro, que é atualmente onde as pessoas mais consomem as coisas no mercado negro, que a ditadura finge que não não existe porque é bom para a ditadura, faz a economia né, de Cuba girar através de, desse mercado negro que eles vendem pelo triplo do, do valor.
0: Você falou que você, é, você veio com quantos anos para o Brasil? Com os 12. Com os 12. Até então, antes, você ficava com a sua avó, é isso? Minha avó e, e Seu irmão... pai veio, Minha né? Sua avô. mãe. Como é que era a sua vida na, lá em Cuba, né? Porque, assim, como que a vida de um adolescente, as escolas em Cuba, como funciona?
2: Olha, eu era bem indisciplinada. Minha mãe achava que eu não ia ser nada na vida, porque eu nunca liguei para estudar. Eu só queria brincar e eu sempre era muito do contra. Então, na escola, minha mãe era chamada toda semana. Olha, sua filha fez tal coisa. Olha, sua filha não quer fazer isso. Então, teve uma época, ou teve uma vez, que tinha que dar um dinheiro, a MTT, que é um dinheiro que a ditadura cubana arrecada todo mês, que é para defesa da revolução, por se acontecer algum ataque Yankee do imperialismo Yankee. E eu não queria dar esse dinheiro, eu não tinha nem sete anos de idade. Eu falei, não, não quero dar, eu quero comprar uma pizza. E aí a professora pegou e incentivou os alunos a me chamarem de contra-revolucionária. você tem uma ideia, com uma criança de seis, cinco anos de idade, é uma loucura muito grande, né? Os professores são usados, né? Pra doutrinar... É, né? É, doutrinar mesmo e incentivar o ódio entre as crianças. E até hoje fazem isso. Basta ver os cubanos que saem com um pedaços de pau atacando os manifestantes a favor da liberdade atualmente, né? E eu sempre fui muito tudo contra. Eu nunca me... entendi muito bem por que, que eu não posso falar isso para professora. Tipo, levantar a mão e questionar. E aí minha mãe falava, sou eu que você escuta em casa, você não pode repetir na rua. Nunca entrou na minha cabeça isso. Até chegar no Brasil... E eu começava a perceber na escola que aqui a liberdade não é muito como eu achava que era no começo. Mas para quem veio de uma ditadura, era uma liberdade total. Na sala de aula, o aluno levantava a mão. Professora, eu não entendi isso. Por que, que você acha que é tal coisa? Pode ser isso? Eu falava, gente, o aluno pode conversar dessa forma com o professor, né? Questionar. E então minha vida em Cuba foi isso. E aí me perguntam, você sente saudade da, da tua infância, do que você viveu? E eu falo, eu não sinto saudade do que eu vivi em Cuba. Eu sinto saudade da minha família reunida. Então, dos meus tios, que hoje moram em uma parte em Miami, outra parte na Espanha. Eu sinto saudade da minha bisa e da minha tátara, que não estão mais aqui. Então, é mais isso, do, do seio familiar. Né? Sim, da a minha fica minha família vazio, é separada. separada né? minha, minha família está separada. Eu nunca vou conseguir falar, opa, comprei uma casa, eu quero fazer um churrasco domingo com toda a minha família porque tá toda espalhada pelo mundo. Meus avós estão em Cuba, por exemplo. Sim. Mas as
1: pessoas, por exemplo... É, alguns tios seus que estão em Miami, eles podem, por exemplo, vir para o Brasil? Ou o refugiado político tem que ficar ali e pronto?
2: Não, não. Eles moram em Miami há muito tempo. Ah, es, tá. Esses tios saíram há 20, 30 anos. Então, eles podem sair de, de boa. Mas eles não têm uma vida, uma condição muito boa para falar, ah, vou para o Brasil Sim. visitar, entende?
1: E me tiram uma dúvida, Zoe... Beleza. É, você, o seu pai e sua mãe conseguiram um atestado de refugiado político, né? É, como é que funciona isso? Uh, enfim, o governo brasileiro emite uma ordem para Cuba falando não, esse cidadão vai vir para cá e pronto. Como é, como é que é essa situação?
2: Olha, o cubano vai né, na Polícia Federal e fala estou sendo perseguido, é, meu país é uma ditadura, explica todas essas questões. E aí, o governo brasileiro dá esse direito de, não, vamos te acolher no, no país, vamos te defender dessa perseguição da ditadura. Então funciona dessa forma. É, a gente, o o que, que eu acho interessante a gente falar aqui? Muitas
0: vezes eu vejo pessoas com a camisa do Che Guevara. Nossa. enfim. Principalmente gays, né? Então, eu, é, eu nunca prestei atenção Pô, assim. Perguntar. Uma, pergun uma boa questão pra gente mas falar. Mas o que, que eu vejo? Às vezes, uma vez eu perguntei para uma menina por que. que porque assim. Eu te confesso, eu não conheço Cuba, eu nunca nem visitei como turista, mas a gente sabe que a Cuba é um país que vive todos esses problemas. Então, às vezes eu vejo uma pessoa com a camisa do Che Guevara, e aí um dia eu perguntei para uma menina, eu falei, por que você anda com essa camisa do Che Guevara? Ela falou, ah, porque o Che Guevara libertou Cuba, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para o nosso público, essa questão do Fidel Castro e do Che Guevara... Se realmente eles são considerados assim, ah, eles libertaram
2: Cuba, ou a sua visão sobre isso? Olha, em Cuba, tiveram campos de trabalhos forçados, tá? Campo de concentração. E um dos idealizadores, uma das cabeças, foi o Che Guevara. Ele era uma máquina de matar. Muitos que conviveram e depois deixaram né, por escrito, falaram que era sangue frio e ele sentia prazer em matar. Ele foi na ONU e declarou. Que, a ditadura, que o governo cubano estava matando, continuaria matando até achar necessário. Então, tá, tá O vídeo vídeo não mente. A fala do, do cara. Ele olhava gays, negros. Matava mesmo, fusilava. Sentia prazer nisso. Então, é, é até complexo, a ditadura, né, a
0: gente falar um... que...
2: o a, a ditadura cubana é muito boa de marketing. Né? Essa, essa questão do socialismo, do comunismo é... É, é, eu falo que eu estou fazendo um TCC sobre é, comunismo, regimes totalitários e eu faço esse questionamento por que, que o nazismo é considerado crime, eu sou contra o nazismo tá, deixando claro, e o comunismo não o comunismo matou mais que o nazismo e, e hoje está vivo aí, você vê as pessoas falando seremos como Elche, viva Fidel se você falar na rua, viva na, é, é, Hitler, você vai preso, você é processado e aí, eu cheguei a uma conclusão, que ainda não tenho que me aprofundar mais, mas é o seguinte: o nazismo, ele é isso e isso. É horrível desde a concepção e não tem palavras bonitas, enfeitadas. O comunismo, socialismo, como quiserem chamar, porque na prática é a mesma coisa. Só traz, Cecílio, pobreza, miséria, falta de liberdade, né? É isso que traz. É, o comunismo, ele te envolve com as palavras bonitas: igualdade, né? Todos, todos somos iguais o Estado vai te proteger isso vai envolvendo as pessoas e o marketing é muito bonito, você vê o Lula né? as palavras bonitas que usam e aí você vê o Bolsonaro, que é um ogro que fala a verdade na cara e as pessoas não gostam, porque o ser humano tende a ir para esse lado de, de das palavras mais bonitas e por isso que o comunismo é tão forte né até hoje, depois que o che é tão aclamado e o Fidel também a, a, o marketing deles é muito bom E a gente tem muito o que aprender Eu falo que a direita tem muito o que aprender com, com, com a esquerda
0: Então você que usa às vezes, questão a questão de
1: marketing né Sim. Porque...
0: Então você que às vezes usa a camiseta do Tchê, assim, né Fidel Castro Enfim, é bom a gente esclarecer isso aqui para que você saiba, meu amor O que significa de fato Porque uma coisa é a gente que tá aqui no Brasil A gente tem uma visão, a gente <risos> lê tudo Mas uma coisa é quem vive lá é totalmente diferente, né? Então é importante, eu acho que é muito importante esclarecer isso. Hum, campo
2: campos de concentração, quem que fala isso? Eu nunca vi um brasileiro falando que em Cuba teve campo de concentração. Assim, colocaram o nome de campos de trabalhos forçados, mas só eram enviados para lá negros, gays, roqueiros, é aquele, é aquele tipo de Panquis, não é? é exatamente, só esse tipo de pessoa e, e anti contra-revolucionários. E, é é? e, co e como é que é isso É normal.
1: Que... E como é que é a vida de um homossexual É normal, hoje? eles falam,
2: o esquerdista fala. Ah, é normal, tem que, tem que matar. Ele, tem gente que fala, tem que matar mesmo. Era contra a revolução.
1: Nossa.
2: E aí é contra o... É, é a favor da revolução cubana, mas é contra o nazismo. Pra você ver, não tem Netos o que falam, né?
1: Zoe, e como é que é a vida de um homossexual hoje em Cuba?
2: Olha, não tem muito homossexual em Cuba, não, viu? Ou será é... que é porque
1: eles têm que viver em escondido? É isso,
2: isso eu acho que tem que
1: talvez mas tem
2: tem sempre tem? vai ter né em todo, todos os países mas é, Cuba é um país muito a ditadura é muito contra
1: eles sofrem bastante opressão contra né?
2: gay contra negro na cúpula do, do governo só tem dois ou três negros que ocupam cargo de liderança e, e ocupam esses cargos porque ajudaram o Fidel na Serra na Sierra Maestra Serra Maestra e mas atualmente vou, não tem um negro que é por meritocracia e vai lá e consegue ocupar uma cadeira junto à ditadura cubana. É muito difícil. E te respondendo de como a vida de um gay em Cuba, tem uma notícia que eu fiz até um vídeo com o print da matéria que teve um casal gay que estava fazendo um ensaio fotográfico numa estrada em Cuba e se beijaram. aí tiraram Estavam tirando uma foto. Levaram uma multa. Eu não lembro agora de quanto, mas é em dólar. Nossa. Aí falaram, ah, não, é porque estamos Sim. no meio de uma pandemia e não pode beijar. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Tanta pra coisa você pra se preocupar, uma... né? Para você ter uma ideia. E conheço pessoas que, que em Cuba casaram com mulher e tal. E quando foram pra Miami morar, te falo porque são próximos, a mim, Se assumiram. Olha, Mas em Cuba não tinham coragem.
1: Então, muita gente deve viver lá escondida, Sim. porque não, quer, não tem como se assumir. Sabe o que eu fiquei preocupado, Carol, até que a Zoe comentou? Porque hoje a internet é um meio de, de ferramenta muito importante, né? Até nós aqui estamos utilizando a internet para se comunicar com nossos seguidores. Zoe, eu até assisti um, um seriado, né? Chama Startup, muito interessante, inclusive. E uma das protagonistas, ela foi para Cuba e ela mexia muito com tecnologia e tal. E ela teve que utilizar, sei lá, um lugarzinho escondido que vendia... Não sei se era um cartão, alguma coisa que você tinha acesso à internet, mas era no mercado negro. É certo, Como é que é isso? É isso mesmo lá?
2: Atualmente, não. Atualmente, quem tem família fora, volta a falar, que quem tem família fora, que trabalha, que rala no capitalismo, manda dinheiro para essas pessoas terem acesso à internet. Então, meus avós, por exemplo, é, meu tio, minha mãe, eu, a gente se reveça para ver quem que vai colocar crédito no mês para eles. É, então, assim, agora você tem, só que não na tua casa. Então, aqui você tem ilimitado, né? Ah, vou entrar aqui na Netflix. Lá não, você tem que escolher as suas batalhas. Então, você conversa com os seus familiares no WhatsApp ou você vai ver um vídeo, um vídeo no YouTube. Então, é muito caro e muito ruim a qualidade da internet. Mas você tem por que ir exemplo, até um lugar
1: ou é no celular? Não,
2: antiga... Quando começou essa abertura de colocar internet em Cuba, era no parque. Tá. Era uma rodinha lá que eles faziam com o Wi-Fi no meio e, pegavam, e pagavam por hora. Então, eu lembro que eu conversava com minhas amigas por videochamada. E elas estavam aqui. Oh, eu tô no parque. Você lembra do parque? Eu, Meu Deus, vários jovens lá. Imagina, você sair da tua casa, sentar no parque para né, ter acesso à internet. internet. E você não tem acesso a tudo, né? Então, tem, tem vídeos, tem coisas proibidas. Você não tem é, direito de hum, privacidade na rede. Aqui no Brasil, tem, né? Tem lei e tal lá ah, não. Eles violam. Eles entram, invadem e veem o que você tá fazendo. E a qualidade é muito, muito ruim. Tipo, é um, um, um Aqui é 4G, 5G, lá é 1G. Um é horrível, <risos> é muito ruim, caríssimo. Já teve uma vez que eu fui colocar, era mil reais. Nossa. Menos tem, de 10 GB. É pra um ficar inacessível. Menos mesmo, né? Não, aí, aí mais da metade, metade da população não tem acesso. Entre... Quando você tem dinheiro na mão, você vai escolher o quê? Comida... Procurar comida, igual desesperado. Ou pagar internet. Dois, duas horas de internet. O que, é que você escolhe Comer, quando você está passando
1: né? fome? Necessidade de comida.
2: Óbvio, né? a Rand falava, né? Eu me identifico muito com ela em algumas questões. Não todas, porque ela é ateia e tal. E eu sou bem católica. Mas na questão de que ela viveu num regime como como que eu vivia em Cuba. E ela fala... Quando eu saí de lá, ela foi para Nova York. É, ela ficava pensando, meu, lá no meu país as pessoas só pensam em comida. Então, os governantes, os totalitários, eles te atacam por aí. Eles tiram a tua liberdade através disso. Uma das coisas é isso, de que você só vai pensar em comida. Você não vai pensar em como vai acabar com ele, em como vai tirar ele do poder. Você pensa em o que, que você vai comer no dia seguinte... Ou pior, o que, que o teu filho, a tua mãe vai comer? Ou vai ter, né? O ou que vai comer ter. Exatamente. Então, todas essas ditaduras, elas sempre... A Ucrânia, matando de fome as pessoas, sempre atacam pela, pela, pelo estômago. Agora, uma pergunta. O pessoal fala muito sobre socialismo e capitalismo.
0: e O que eu vejo é que... E não tem problema. A gente sabe que é difícil falar sobre esse tema, né? Elas têm dificuldade de entender, às vezes, o socialismo e o capitalismo. para você, o socialismo é a favor do pobre?
2: Não. O socialismo é a favor do autoritarismo e do poder para os chefões. O socialismo ele é, é igualdade de pobreza. É isso que traz, é pobreza. Não tem um país aí que fala, ah mas o verdadeiro socialismo, o comunismo, não foi colocado em prática. E nunca vai ser, porque é utópico. Não é da realidade do ser humano isso. Não é da, da, da natureza do ser humano. Tá na natureza do ser humano, sair para caçar. Desde antigamente, né, para comer, você tem que sair para caçar. Não tem essa de, do governo vai fazer por você. Entre mais poder você dá para o governo, para o Estado, menos liberdade você tem. Você vai ficar concentrado na mão. É, o poder vai ficar concentrado na mão de uma pessoa. E o ser humano é falho, por Sim. natureza. E entre mais poder você dá, naturalmente, ele vai começar a, a se inflar, 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 até que vai chegar um momento que não vai querer mais largar o osso. Sim. E aí se instala no poder no poder para sempre. E faz o que quer com você. Então te mata de fome, tira a tua liberdade. E, e quando você percebe, não tem o que fazer pra mudar. Sim. Entende? Porque já é... E outra, tem os chefões lá, né? Tem, Eles que mandam, de né? A gente, vê, armam. a gente vê alguns países da A África classe rica
1: do... lá é o Exército?
2: Ah, sim. O Exército e Fidel, Raul... O Fidel deixou uma fortuna de bilhões de reais. Comparado com a rainha da Inglaterra.
1: Mas lá você também tem uma classe de empresários que são muito ricos... Ou não? Isso está concentrado ali no poder do exército Não, não mesmo. tem
2: grande empresários empresário Cuba. Ah, tem, tem sim. Os filhos. Os filhos de, de Fidel. De Raul, de Fidel. Eles têm empresas fora de, de Cuba, em Europa. E tem muitos contatos com empresários espanhóis. Nossa.
0: Tá é uma,
2: é uma, são capitalistas é uma... total. Eles são... Não, mas total. posso falar uma
0: coisa? Que do fundo do meu coração eu vejo muitas pessoas que falam em socialismo, mas eu não vejo elas em Cuba. A gente sempre fala isso, André. A Renata falou aqui também. Elas estão em Nova York, elas estão em Miami, elas estão dando voltinha de. Gente, não, a para Renata... com essa hipocrisia, uma hipocrisia. A pessoa fala, olha, eu sou a favor do socialismo, mas ela tá lá com a bolsa é, não sei o que lá Chanel. de marca. Chanel, Chanel em Nova York e tal. Por quê? Porque ela quer favorecer um sistema atrás dela. Né? Ela quer se favorecer de um sistema também que tá atrás dela. Agora, o embargo, na sua opinião, o embargo de Cuba é o responsável pelo país passar fome? Não. Como muitos não falam essa questão
2: também de rico não querer defender esse sistema, muitas vezes é porque não quer que o outro cresça. Só quer estar ele com essa vida boa e quer que os outros fiquem na mediocridade. Tem essa questão também. E a Renata, ela já foi no meu Instagram uma vez, que eu postei um vídeo, é, e ela falou assim: Ó, oh, eu pago a passagem para essa pessoa. Ah, ela eu falou pago. aqui também. Eu, eu juro, pago para você. Entra em contato comigo, mas você tem que ficar no mínimo, acho que, quatro anos em Cuba morando como um cubano, com caderneta. Porque turista não é, não é diferente, diferente Não né? respondeu a Renata, a pessoa. Porque turista é E ela é paga, viu? Né? A Renata, ela pagaria. Ela paga, porque uhum. a Renata Barreto de boba não tem nada <risos>
0: inteligentíssimo e tem grana, tem money. Agora, assim, é um beijo pra ela, muito simpática, beijo, a gente adora a
2: Renata. Aí. Ela é muito é, incrível.
0: Agora, sim e ela falou muito sobre isso, ela entende muito sobre isso. Eu e, entendi. assim, a gente aprende muito, né? Agora, por exemplo, a vida de um turista, ela, por exemplo, o André falou Ah, eu pensei em ir pra Cuba, tudo, é totalmente diferente, né? Quem vai para lá como turista, fala, ah, é
2: um país maravilhoso, tudo, Não, né? e o embargo, te respondendo, que é uma coisa muito boa para falar, porque tem muitas narrativas em cima disso, o embargo não impede Cuba de comercializar com outros países. A única cláusula é o seguinte, Cuba tem que pagar em cash. E Cuba não quer. Porque Cuba dá, tem fama, o país tem fama de caloteiro. Sim. Então, é, pedem empréstimos que nunca são pagos. E usam dessa narrativa de que, ai... O embargo atrapalha a economia em Cuba, e não tem dinheiro e pá, pá, pá. Então, eles aproveitam para dar calote no, no, nos países. Aqui no Brasil, deram um calote de bilhões de reais, né? Através do BNDES. É, e outra coisa é, o governo americano e o cubano, eles têm parceria. Um dos principais parceiros econômicos de Cuba é os Estados Unidos. E quem alimenta Cuba, os cubanos é é o imperialismo Yankee. Mais de 85% dos alimentos que entram em Cuba são dos Estados Unidos. Eu já postei foto de do frango que era da Carolina do Norte, se não me engano.
1: Mas qual o interesse dos Estados Unidos? Você você imagina em ter essa parceria com Cuba?
2: Olha, eu acho que é, a ditadura em Cuba não caiu por uma, uma das questões é essa. De que não interessa para os Estados Unidos é, acabar com a ditadura em Cuba. Para eles, tanto faz. Né? Pelo Entendi. contrário, Cuba, antigamente, antes da Revolução, competia com os Estados Unidos. Cuba era um país super avançado, era uma potência mesmo. Era, 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 a TV, a cor, linha rodoviária, como ele surgiu em Cuba. Então, não interessa para os países atualmente acabar com a ditadura, porque. Não, você não, até... não oferece nada. E antigamente era uma, uma grande concorrente para os Estados Unidos. E outra coisa, os Estados Unidos não vão deixar o povo passando fome. Sim, não. claro, com certeza. Né? Então, mas é, por trás dos panos tem uma relação. Tem muita, muito é. escuri, muita escuridão, é exatamente, muita coisa, né? Exatamente, que eu sou completamente contra, acho um absurdo.
1: Zoe, mas... você é uma pessoa que se posiciona bastante, né? Você expõe a realidade de Cuba, mas alguns familiares seus estão lá em Cuba ainda. Por você se posicionar aqui no Brasil, de certa forma, o governo de lá já mirou o olhar para você aqui? É, a sua família lá sofre algum tipo de repressão?
2: Quando eu comecei, em 2016, na época do impeachment da Dilma, eu tinha 16 anos, meu avô falou que já tinham perguntado de mim. Uma pessoa lá do, do regime perguntou, ah, tua neta, eu vi ela na internet, né? tá falando de Cuba... Aí, meu avô falou assim, ah, mas faz muito tempo que eu não falo com ela. Ela teve que mentir. Agora, como eu ganhei muita projeção, eu acho muito difícil eles quererem fazer alguma coisa com os, com os meus avós. Porque vai se fazer conhecido aqui, eles são muito discretos. Entre menos escândalos envolvendo eles, melhor. né? Porque aí conseguem fazer todas toda as coisas que fazem por trás dos panos, tráfico. Arma, isso que eu droga. ia falar, deve ter muito tráfico Exatamente. Ali lá, né? E quem faz essas coisas quer se manter... É, Escuridão. Invisível, totalmente invisível. invisível. A gente vê isso em outros então países. Então eu fico né? tranquila com isso. Que agora, como eu estou com uma projeção muito maior do que quando eu comecei, nada vai acontecer com eles. Comigo aqui no Brasil, eu tenho certeza que tem pessoas é, sondando, vigiando. Porque a ditadura manda infiltrados para Venezuela. Quando os, ou, o povo se jogou para Pra rua, na Venezuela, tinham cubanos da inteligência cubana batendo no, nos manifestantes. Não eram só venezuelanos do, do exército lá, nossa. tem cubanos. E aqui no Brasil, quando aconteceu a manifestação dia 15 de novembro, que eu fui na frente do consulado e tinham é, brasileiros é, se manifestando contra a gente, tipo, invadiram a nossa área e pedimos autorização, estávamos autorizados de fazer a manifestação na frente do consulado cubano aqui em São Paulo a favor da liberdade de Cuba, apoiando os irmãos cubanos, né que acabaram não conseguindo sair nas ruas por causa da repressão. Chegamos lá e tinham brasileiros com MST, é, CUT, essas coisas, bandeirinha de Fidel Castro, falando para gente sair de, de lá. Eles querem entender mais de, de Cuba do que a gente. E tinham cubanos. Isso foi o que me chamou a atenção. Tinham cubanos se manifestando a favor da ditadura.
1: Meu Deus.
2: Então, isso só confirma <risos> o que eu falo. Que, infelizmente, eu não tenho provas. Então, os es esquerdistas falam, ah, mas você não tem provas, quero provas. Então, isso isso confirma. Três cubanos lá na manifestação, gritando viva Fidel. Não, você não acha sim. que eles não ganham nada para isso? Com certeza. O que, que eles estão fazendo aqui no Brasil? O que, que eles estão fazendo no Brasil? Eles devem ganhar tudo. Se né? são pro ditadura Tem que voltar para lá, se gostam tanto. né? Não? não, mas aí é de inteligência. A ditadura cubana tem inteligência, é, essa inteligência em todos os países. Pode ter certeza. Nos Estados Unidos, vigiam Brasil. Tudo. Vigiam tudo. Vigiam Agora, tudo. Você, falou,
0: você falou da Venezuela. A Venezuela também tem... Nossa, todo mundo fala da Venezuela, né? Atualmente, o que tá acontecendo, infelizmente. A Venezuela tá caminhando para ser o país mais pobre nossa, da é América Latina. É, é o mais pobre, pobre. Já passou até o Haiti, era se eu não me rico, engano. Né? E ela é uma, tem uma riqueza enorme de petróleo. O que, que você acha que aconteceu na Venezuela? Eles
2: acabaram com o petróleo, tem ainda petróleo? Tem. Mas mandaram muito para Cuba. E outra coisa é que fecharam a economia. Concentraram tudo, não é? No Chaves, no Maduro. E quando você fecha a economia, sem economia, não tem como gerar riquezas no país. E aconteceu o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na, na Argentina. Tá acontecendo. Na Nicarágua, quando você fecha a economia, não tem como dar certo. Aí é pobreza total. Como você vai gerar dinheiro? Como você vai gerar riqueza? Investidores não vão querer não, entrar lá. Não. Na Argentina, todos saindo. Foram por, tudo pro Uruguai. Você e e no Brasil também, ricos, né? Recebemos embora. alguns aqui no Brasil.
0: É, os grandes empreendedores, né? Os investidores grandes, eles saem. Os grandes, fortunas, imposto, grandes né? fortunas
1: da Argentina foram parar no Uruguai. Porque, meu, você quer tributar o mais rico? O cara fala, beleza, tô indo embora. Foi embora do teu país. Aí fica a pobreza lá. Agora, você Zou... acha
2: que algum empresário ia querer ficar investindo <risos> na Venezuela? Zoe, é é, maluco, a gente, né? A
1: gente tava falando de uma guerra civil. Pelo menos a gente vê muita notícia que teve muitas manifestações recentemente em Cuba. O povo foi pra rua, né? Como é que tá essa situação lá hoje?
2: Em julho, pegou todo mundo de surpresa. Por isso que, é que eles conseguiram fazer o que fizeram, que se jogaram pra rua. Foi a maior manifestação de muito tempo, viu? Assim, há muito tempo que a gente não via uma coisa assim. Aí não deu tempo da ditadura se preparar muito, quando eles conseguiram, conseguiram se organizar, aí acabou tudo. Calaram a boca de todos. Levaram preso, outros desaparecidos. Alguns é, foram julgados é, sem o devido processo legal. E pegaram três anos de, de prisão. Uma coisa absurda. É, adolescente sendo preso, menor de idade, tá? Uma menina, tem, a, tem um caso de uma menina que foi presa. Levaram para a delegacia, obrigaram a tirar a roupa. E fazer, fazer agachamento na frente dos policiais, para ver se assunto. não tinha nada. Nossa. Pra ver se não tinha nada. daí eu fico indignado. A menina tinha 15 anos. Ela gravou um vídeo, eu até postei na, nas minhas redes e, e tal. Aí, agora, dia 15 de novembro, eles marcaram outra manifestação. Só que, infelizmente, eles eles ficam avisando. E o que eu falo é que eu não pode avisar, tem que ser jogar sem, sem aviso porque senão a, a ditadura se organiza e foi o que aconteceu, dia 15 de novembro um dia, uma semana antes a ditadura já estava se organizando com um militar na rua, com um exército na rua é, policial na frente da casa de, dos que estavam organizando as manifestações e não conseguiram sair dia 15 um ou dois cubanos conseguiram sair mas na mas porque se eles saem, não não, não não tem como, tinha policial são na frente da casa, você não vai sair é policial armado, o que, é que você vai fazer? Não, eu vou sair, vai levar um tiro. Sim.
1: Agora, Zoe, falando em percentual, vamos chutar aqui. De 0 a 100%, qual o percentual da população que apoia esse governo atual lá, na, lá em Cuba?
2: Ai, é muito difícil, sabe Porque, Como eu te falei no começo, é, eu cresci com essa coisa de o que você escuta em casa, você não repete na rua. Então, tem muita gente que não apoia. Mas que na rua...
1: Tem medo de falar. É
2: óbvio. Então, não tem como saber. Tem duas caras, duas caras, né? uma coisa ela fala na casa dela outra coisa na, na rua mas é, não dá para negar que cresceu muito é, o é, os anticomunistas em Cuba principalmente com os jovens o movimento jovem porque eles têm acesso à internet né a mãe que mora fora manda coloca crédito e eles começam a ver a vida de sei lá Justin Bieber Miley Cyrus. É, que em Cuba os jovens gostam muito desses artistas Começaram a falar, caramba, mas que riqueza é essa? Que isso? Aqui os artistas não são assim, né? E começaram a se questionar e a maioria dos que se jogaram a rua, tanto no, no, no dia 11 de julho quanto no dia 15, <risos> e tentaram são jovens. Eu falo que a mudança vai começar com, com esses jovens.
1: A internet deve estar tá Essa nova isso, geração.
2: Né? É, é a nova geração. E... Mas tem muito comunista em Cuba, viu? Meu avô, ele é meio... Eu acho que os mais idosos, Meu talvez avô, por cara... falta de informação, né? Cidadão espanhol e vezes... é meio comunista. Mas
1: você não acha que isso é falta de informação? Não chegavam informações do exterior para Cuba? Porque antigamente era tudo via jornal. E Cuba, com certeza, dominava A jornal, A maioria televisão. dos
2: comunistas que eu conheço são pessoas que não gostam de trabalhar. Não Imagina, gostam. Imagino. Tipo, querem ficar sentados e não fazer nada. Ou fazer manifestação para ganhar dinheiro dos outros, Não, né? realmente, é isso. Zoe, Ficam eu... assustados com o trabalho. E é por isso que eu apoio. E na sua é visão. ignorância também, mas também é preguiça e ressentimento, inveja. Essas, essas pessoas têm isso dentro delas, né? Essa coisa de eu trabalho, eu trabalho, mas não consigo o que ele o que ele consegue. Aí já vai para esquerda, fala não. Se eu não conseguir, eu não quero o que ele consiga também. Esse é a mentalidade próprio... deles, né? E no
0: próprio o no fundo o próprio socialista vive do comunismo. Me desculpa. Eu vejo aqui, não vou citar nomes, mas eu vejo pessoas aqui, é, na televisão enfim, YouTubers. Hum que falam de socialismo, e me desculpa, você vive de capitalismo. Não seja hipócrita. Anda você de jatinho. É, vende não sei o quê, mas tá lá protegendo socialismo. Por quê? Não sei. Um dia eles podem responder, Agora, mas... Agora, porque
2: não dividem a riqueza, né? Porque é isso que o socialismo Por prega. Por que não vende o jato, começa a andar de
1: ônibus, e, e, e dá a grana os mais pobres, né, Zoe? É Mataria muita falácia. fome de
2: muitos cubanos, viu? Mas às
1: vezes o cara quer isso, ele quer que a gente fique aqui falando, discutindo o nome dele, porque ele ganha muito marketing com isso. O cara vai lá seguir ele pra ver quem é ele, ele ganha mais seguidores, Sim. enfim. Ou, no final, ele gosta. Agora, Zoe, o que, na sua opinião, levou o Brasil a querer emprestar dinheiro para Cuba, financiar construções em Cuba? E esse dinheiro, só pra vocês saberem aí, seguidores, não voltou pro Brasil. A gente emprestou, financiou Cuba, e o dinheiro não voltou. Não, isso aí foi na era da vezes, Dilma, Não, né?
2: porque o governo cubano, o governo brasileiro emprestou e, e também foi o... Como eu coro, mas eu sempre esqueço o nome, gente. Quando você se responsabiliza, se outro não paga. É, fiador. Fiador. O Brasil é, participou como fiador também. E na sua visão, por que isso? O PT. Eu falo, o que, o Lula, não, eu falo gente, que o Lula... Não, eu, né? é <risos> é, eu falo que o Lula é jovem aprendiz. Desculpa. Nossa, que agonia. Eu falo que o Lula é jovem aprendiz. Do, do Fidel Castro. Eles é, criaram o Foro de São Paulo, que a primeira reunião foi aqui em São Paulo, por isso o nome, e desde então esse plano de de, gover, de, de poder de vamos é, construir o socialismo na América Latina. E você percebe, na época que o Foro de São Paulo foi criado, o socialismo estava muito enfraquecido. Né? A União Soviética tinha caído, Cuba não tinha mais dinheiro, as pessoas não queriam mais o socialismo, e aí o Fidel o que que fez? Não, vamos criar o um, um Foro de São Paulo, vamos juntar né, os socialistas da América Latina e fazer reuniões anuais para ver como é que a gente vai né, é, melhorando essa situação. Aí foi criado o Foro de São Paulo e basta ver o poder que tem e as pessoas não falam sobre isso. Tem muita gente que pergunta, o que é o Foro de São Paulo? É muito perigoso, porque a, a agenda do foro está tá, é, ganhando força. Por exemplo, na Nicarágua. Todos os, os partidos políticos que fazem parte do Foro de São Paulo hoje estão no poder. E se não estão, estão tentando chegar lá. Por exemplo, aqui. O Lula tem chances reais. Sim. Por mais difícil que seja admitir isso, tem chances reais de ganhar a eleição aqui. Então, Argentina faz fa parte do foro. Tem um esquerdista no poder. Venezuela, esquerdista no poder. Nicarágua. Todas as ditaduras aí da, da América Latina... Fazem parte do, do Foro de São Paulo. E é por isso a força aqui no Brasil. E desde a época dos militares, né? Eu falo, eu faço uma crítica aí aos, aos militares, que eles abandonaram completamente a educação na época do, do regime militar. Deixaram por conta aí dos professores, eles não tinham conhecimento sobre grande né? E vem desde essa época. Então, desde 1964, que, que a, a doutrinação em sala de aula é muito forte, a desinformação. Então, é geração que vai passando para geração, para outra geração. É 14 Fica todo anos mundo de igual, PT. Entre aspas, é 14 né? anos de PT. Não tem como ser diferente. As pessoas, infelizmente, aqui no Brasil, muitas, eu, eu fico chocada, querem isso para o Brasil. E até me perguntam: ah, você gosta de, de Cuba? Aí eu lhe falo: eu tenho cara de retardada? Se eu gostasse, eu não estaria aqui no Brasil, estaria em Cuba, né? Eu tenho que, que ser leal às minhas convicções. Se eu acredito que Cuba é bom, eu vou morar lá, porque eu vou estar aqui no Brasil. Não faz sentido, entendeu? Eu não vou contra o que eu acredito. Então, é muito isso. É a doutrinação em sala de aula. A geração, né? Geração, e os próprios geração. professores,
0: né? Você o professor vê que eles vai são passando para o aluno. Meio
2: que comprados aí também pelo sistema. agora ah, Mas essa turma de professores foi formada... Desde 64, Sim. é isso. E aprenderam a mesma coisa. E né? vai passando. passando de
0: geração para geração, é isso. Agora, me fala uma coisa. O que eu vejo é que a gente está tendo um problema grande de liberdade de expressão. Eu queria que
2: você comentasse um pouco sobre isso. Muito preocupante. Mas mais preocupante de quem está censurando a gente é como as pessoas estão reagindo. Me assusta. A imprensa. A imprensa fica quieta. O Lula fala que vai regular os, as mídias sociais... E jornalista, que é quem mais preocupado tem que estar, porque se isso acontecer, eles vão ser censurados total, mas eles não têm essa noção, né? Eles acham que porque eles são pro isso, pro Lula, ou Lula vai ser bonzinho quando tomar o poder, e não é assim. Em Cuba, tinha a revista Boêmia, a mais conhecida, a mais famosa de Cuba, e o dono apoiou a ditadura cubana, ele foi contra o Batista. E quando o Fidel tomou poder, você sabe como que comunista agradece? Porque eles são ingratos, né? Ele, ele desapropriou a revista, deixou o dono com uma mão na frente e outra atrás, e aí ele conseguiu fugir de Cuba e foi para Venezuela, a Cecília, na Venezuela. E lá, passados alguns anos, fez uma carta antes de se suicidar. Ele Nossa. se matou por pessoa na consciência. Aí pediu perdão ao povo cubano pelo monstro que ele tinha ajudado a colocar no poder. É, assumiu, falou abertamente que a revista tinha enganado as pessoas para apoiarem o Fidel, então inventou crimes contra o Fulgêncio Batista para colocar o povo contra o Fulgêncio Batista e ele acreditava mesmo no plano do, de poder do, do Fidel, e aí quando o Fidel tomou poder olha o que aconteceu, fechou tudo o cara ficou com uma mão na frente e outra atrás, teve que fugir de Cuba, se matou pelo peso na consciência e é um exemplo claro do que vai acontecer aqui no Brasil porque esses jornalistas acham que não, mas primeiro é com o conservador que está sendo censurado, que está indo para a prisão por falar, né, por, por atacar as arbitrariedades do, do Supremo Tribunal Federal. Mas, primeiro eles. Quando calarem a tua boca, eles vão para o outro lado. Não pense você que a ditadura, a censura é só de um lado. Começa de um lado. Aí o outro retardado fica aplaudindo. Ah, eu não concordo com ele, então que é bom que está sendo censurado. Só que depois chega nele. E é isso que está acontecendo no Brasil então mais do que o Lula falar que vai regular as mídias é a imprensa são as pessoas não fazerem nada numa democracia sólida isso não aconteceria se o Brasil fosse realmente uma democracia esse cara estaria sofrendo, sofrendo um processo agora agora por, por... ameaça à democracia né
1: por que você acha que, que a imprensa está fazendo isso será que, que é um é um medo do Bolsonaro que cortou ali algumas alguns benefícios da televisão. Não sei se você tem ciência disso, né? Mas algumas televisões aqui no Brasil têm dívidas muito grandes, né? O Bolsonaro tirou alguns benefícios. E as negociatas
2: também dos jornais, enfim, tem tudo isso, né? Mexeu no bolso deles. Com o PT no poder, eles conseguiam fazer toda, todas as negociatas sair porque o PT também fazia. Mas outra questão é que os jornalistas, eles são militantes. Atualmente, é muito raro você ver um jornal que dá notícia. A maioria dos jornais atualmente milita. É muito difícil. Não, e você vai na Paulista, é muito difícil você tem que
0: tomar um baita cuidado. Porque assim, você vai na Paulista, eu tava outro dia andando, e assim, eu sou a favor da liberdade de expressão. Né? Você opina, discorda ou não, mas você não impõe as suas, as suas expressões. Você tem que dialogar. E outro dia eu tava com o André na Paulista, a gente até tava num restaurante, eu vi um rapaz passando assim, com uma camiseta escrito assim, é, vai se... F... Desculpa aqui, tá, pessoal? Vai se... Bolsonaro e você que gosta dele também. Hum. Então, eu acho que virou uma, uma, assim, uma loucura tão grande. As pessoas saem com um pau pra bater em quem tá se manifestando. E, e acusar a gente de fazer isso, né? Não, e a gente tem medo. Porque, por exemplo, eu não falo... A gente aqui... É como a gente fala. A gente tem um podcast que a gente abre, abre para que as pessoas se expressem. né? Do mesmo jeito que a gente pode trazer outras pessoas. Mas eu imagino uma pessoa como você e outras pessoas, né, André? que estão aí expressando opiniões, o medo que elas têm às vezes de sair, de vir alguém, sei lá, e bate na pessoa. A Paulista virou uma, 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 assim, infelizmente, que é um lugar Sim. que a gente, que é um, né, um, lugar importante para nós, São Paulo, mas virou uma bagunça.
2: não, e inversão né? de valores, porque eles acusam a direita de serem tudo o que eles são: intolerantes, radicais, né, agressivos. Eles são isso. Tem um ator agora que atacou um, um jogador de futebol que é cristão e agradeceu a Deus aí pela, pelo gol, pela vitória. Né? E ela atacou. Porque ele não acredita em religião e atacou o religioso. Agora, se fosse o inverso, se fosse a direita atacando a esquerda, aí seria um revolício. Nossa, porque a direita é intolerante. Mas a esquerda é intolerante. A inversão de valores é muito forte. E isso preocupa muito.
1: Zoe, agora uma pergunta. É, a gente sabe aí, muita gente fala de Cuba, Estados Unidos, que às vezes tem uma certa rivalidade, né? O governo americano não gosta, não gosta muito de Cuba. Como é que são as empresas americanizadas, digamos assim? McDonald's, Burger King, isso existe em Cuba?
2: Olha, o único make que tem em Cuba é na prisão de Guantánamo, que tem a prisão e tem a cidade. Porque muitos cubanos, quando triunfou a Revolução, optaram por ficarem desse lado do lado dos Estados Unidos. E não quiseram voltar para Cuba do Fidel. E até hoje moram lá. Tem até vídeo no, no YouTube da, das lojinhas, das casas dessa, desses americanos, que também né, trabalham lá na, na base naval, e é, de cubanos. Então, o único MEC de Cuba é, é nessa prisão de Guantánamo. Eu não de, sabia. Mas os prisioneiros um têm acesso ali? Não, prisioneiro não. Os ah, prisioneiro está tá preso. Porra. Mas ia junto... falar Pô, eles estão comendo bem. Não, mano. mas <risos> é porque é uma, é uma é grande é um território grande. Então tem a prisão Sim. e tem é, a cidade onde os policiais né que cuidam lá da prisão moram e os Sim. cubanos de antigamente da velha guarda. Poxa. Agora uma curiosidade que eu tenho também que a gente tá falando muito aqui sobre gasolina. Gasolina em todos os
0: países é falado. Como é que é a gasolina lá, na, lá em Cuba? Como é que funciona? Gente, te... oh. antes de
1: você responder, Zoe, ah. só um minutinho. Nós, tamo, nós trouxemos o nosso Raul aqui. Ah, ah, ah. É, né? Raul. Raul! Raulzito! Quem tá ouvindo, quem tá ouvindo pelo Spotify não vai conseguir ver o nosso Raul. Mas quem tá no YouTube tá vendo. Nós temos o Raul, que não é o Raul Castro, né, Raul?
2: Ô, oh, mas tem uma barbinha.
1: É, quer dizer, eu acho, que não é, eu acho que ele não é da família Castro. Mas não. chegou só um café os roletes. Pra nós.
2: Cadê os roletes? Quem
1: Ford. quer café aí? Pode. <risos>
0: O Raul que trouxe o cafezinho aqui, mas aí a Zoe vai responder. Como é que é
2: essa questão da gasolina lá? Cara, olha, é incrível, eu quero, obrigada. É incrível como memória de infância fica. Me veio à cabeça a imagem do meu primo com uma garrafa, que conseguiu um pouquinho de gasolina, aí tá no pátio lá da casa dele com uma mangueirinha, é, puxando né, o negócio e colocando água pra, pra fazer, tipo, render mais, né? Porque é muito difícil conseguir gasolina em Cuba. Até porque não tem tantos carros, né? Então, a demanda não é, não é muito grande. E acaba que não, não, não tem gasolina. Então, para render mais, você pega a garrafinha, coloca a gasolina, coloca a água. E caro também. E, e caro. No geralmente, é mercado negro.
1: Agora, Zoe, e as festas, baladas? Como é que é isso lá? É permitido?
2: Tem, tem bastante. A cultura em Cuba está é, muito decadente. Antigamente, tínhamos... Buenavista, Social Club, Celia Cruz, Willie Chirino, tinha, era, é, Cuba era muito, um país muito rico culturalmente. Só que esse regime ele acaba com a cultura, porque entre mais ignorante as pessoas, melhor para eles, né? Sim. A, o governo não quer uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma, uma pessoa pensante. Eles querem um mais burro, né? Total. É mais fácil de comandar, é exatamente, a manada, né? exatamente. Então, atualmente, as músicas que se escutam lá e tal, é, é tipo um funk aqui no Brasil, o requetom. Tem muita festa. O cubano é muito festeiro, é muito animado. E eu acho que é uma, uma das, das causas, um dos motivos que, que faz com que a gente se, se mantenha vivo lá. É a alegria do cubano, né? Essa perseverança que o cubano tem.
1: Lá, os cantores, por exemplo, os artistas, eles sofrem também muita opressão, tem muita censura. No conteúdo que eles fazem, música, enfim?
2: Tem uns artistas que são pro, pro ditadura Então, para esses, a vida é muito boa. Acredite. Aí é viagem para Nova York, Miami, música Europa. Né? Então, eles enganam o povo e ganham muito bem para isso. Mas tem uns outros que ou, eles já saíram de Cuba por causa da, da perseguição. É, tem até o grupo Gente de Sona, que fez a música Pátria e Vida, ganha até o M. De melhor música, que essa música incomodou muito a ditadura, tanto que a ditadura fez uma música para responder essa de Patria Vida. Só que é péssima, né? Péssima qualidade. Os artistas atualmente em Cuba, esses aí de, de comunistas, são péssimos. Não é porque são comunistas, tá? Porque eu sei reconhecer. Às vezes eu falo, nossa, esse aqui é esquerdista. Mas essa música é muito boa e tem vários aqui no Brasil que eu não vou citar nomes. Mas realmente em Cuba atualmente não tem um artista que se salve. Os bons mesmo já foram embora. Então a decadência na cultura é muito grande. E me fala uma
0: coisa. O que, que você acha do governo atual do Brasil?
2: Olha, eu fiz campanha em 2018. Minha família se naturalizou brasileira para votar no, no Bolsonaro. Porque o risco da esquerda voltar era muito forte e ainda é muito forte. E assusta para gente que saiu de um regime como o de Cuba ver um possível ganhador, um vencedor da eleição presidencial que é favorável à ditadura do meu país e não só favorável como financiador, é assustador. Então, minha família se naturalizou, eu me naturalizei. Eu fiz 18, no dia seguinte eu já estava na Polícia Federal fazendo a documentação, fiz campanha, não me arrependo e ano que vem faço de novo, porque apesar dos problemas que todo governo tem, tem falhas. Todo mundo erra, todo mundo tem falhas, ninguém é perfeito Aqui no Brasil, depois de 14 anos de PT, você não vai conseguir fazer um milagre de uma hora para outra. Infelizmente, o Bolsonaro, ele vendeu um pouco essa ideia quando na, em 2018, de acabou tudo, agora é um novo, uma nova era. E ele entrou e viu que não era assim. Não
1: Tanto é tão fácil no governar. No primeiro né? ano,
2: o Bolsonaro não conseguiu aprovar nada. Por quê? Não, não vou fazer negociata, não não, não tem papo com esse aqui, com esse aqui é corrupto. E aí ele falou, opa, peraí, não vou conseguir aprovar nada. E aí, daqui adianta eleger um, um presidente se ele não consegue governar?
1: Exatamente. Aconteceu isso na Argentina, inclusive, né?
2: Exatamente. Aí criticam, ah, porque você, você filhou lá no PL. Mas todos os partidos do Brasil, como eu falei no, no, no debate que eu participo, não tem um que se salve. Todos têm picaretas. Todos. O PSL, em 2018, você vendia como a maravilha. Olha a facada que deu nas costas do Bolsonaro, né? Traiu o Bolsonaro. Então, não tem um que se salve. O Bolsonaro, ele tem que jogar com as cartas que tem na mesa. E são essas as cartas. O que ele tem que focar é continuar defendendo as bandeiras dele, tentar é, fazer o melhor que conseguir, não se corromper, como ele, ele foi parlamentar durante anos e anos, não se corrompeu, não tem está num um processo de, de corrupção dele, pelo contrário, tem até um, um pronunciamento dele na tribuna denunciando aí um esquema na Câmara, né? que continua nessa linha e que tente ao máximo eleger mais parlamentares no ano que vem, que ele viu como fez falta. né? Aqui em São Paulo ele não investiu direito. E aí deu não que deu, não conseguiu eleger prefeito, governador, nada. Então, ano que vem é Tarcísio para São Paulo, que é um ótimo gestor. Ele é realmente ele é fez muito, um né, para entre poucos ministros que não se envolvem em picuinha, que não 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 dá trela para a imprensa, ter o que falar dele. Não, ele tá focado no trabalho dele. E acredito que para São Paulo vai ser ótimo, porque São Paulo tá precisando de um gestor. Não, e ele vem com certeza. E, 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 e São já, Paulo, já eu disso. falo que é o coração do Brasil. O coração do Sim, Brasil. Sim, São Paulo. Se São Paulo para, morre o Brasil. Ah, é. Para o... É, uma
1: arreca... é o Estado que arrecada mais impostos. Inclusive, uhum. nem todos os impostos que o São Paulo arrecada são utilizados aqui. São Paulo acaba... Parte dos impostos que são arrecadados em São Paulo vão parar no Norte, no Nordeste.
2: Exatamente. Então, se São Paulo para, para todo o país. Então, é um... O foco do Bolsonaro é São Paulo. Tanto que ele quase não foi para o PL porque queriam lançar um candidato do... do Dória. Ele falou, não, eu quero ter meu candidato em São Paulo. E foi com essa condição, uma das condições, que ele conseguiu entrar no, no... Que ele conseguiu fazer com que eles aceitassem e foi pro PL. O Bolsonaro ele é uma pessoa que vai encontrar tudo né? que eu abomino. Ele ele é muito parecido comigo. Não concordou com tudo, não concordou comigo. Hoje eu tô falando aqui uma coisa, amanhã pode ser que eu não concorde mais comigo. E aí, você muda, né? De, de pensamento, de, opinião, de opinião. E quando você concorda 100% com alguém, eu falo que um dos dois não está pensando. Né? Então, não concordo 100%. Não é perfeito. Fez coisa errada? Fez coisa errada. Errou em algumas coisas. Né? Na forma de falar, na forma de se expressar. Ele peca em algumas questões. Mas o principal é que ele não fez corrupção. Isso que é ele menor. vai contra a agenda progressista. Ele vai contra tudo isso. Ele é o único presidente que tem coragem de bater... Na ditadura cubana. Que bate no peito e vai contra toda essa agenda globalista. É o único. Me diz mais um aí. PSDB, olha aí o Alckmin. Se aliando com o Lula. É tudo a mesma coisa.
1: Se, você, se o Lula ganhar essas eleições, você tem receio que o Brasil possa seguir o caminho da Venezuela, de Cuba? Eu tenho,
2: eu tenho. E acredito que eles não vão largar mais o poder. Porque em 2018, eles não esperavam que o Bolsonaro ganhasse. E eles não vão... Se eles conseguirem, em 2022, ganhar a eleição, eles não vão correr o risco de perdê-la em quatro anos. Então, eles vão fazer de tudo. E o Lula já foi bem claro que ele vai regular os veículos de comunicação. Isso eu não tenho a menor dúvida. Na, seja, Argentina né, aconteceu, tá um na Argentina já está já no meio da... Argentina aconteceu. E na Venezuela, que é o exemplo mais... É o nosso vizinho. Aí falam, ah, mas o Brasil é muito grande, é impossível acontecer isso. E em 1964, como é que aconteceu? Como que os militares tomaram o poder?
1: E é engraçado, né, Zoe? A gente vê algumas pessoas, até seguidores nossos já vieram defender a questão do comunismo. Hum? E eles parecem que não enxergam que todos os países que foram por esse lado estão quebrados ou em vias de quebrar. Que a população leva uma vida miserável, né? Então, se você acha que o pobre aqui no Brasil leva uma vida ruim... Realmente você tem que pesquisar um pouco mais como é que os pobres e até classe média levam a vida nesses países, porque a falta de informação até aqui no Brasil, a ignorância é muito grande. É,
2: eu falo que eu prefiro ser pobre no capitalismo do que no comunismo,
1: Sem porque dúvidas. pobreza
2: no capitalismo é classe média em Cuba.
1: Exatamente, por
2: isso que eu citei a classe média, a classe média em Cuba é pobre. Uma classe média aqui no Brasil é multimilionária lá em Cuba. É muito diferente. É uma discrepância muito grande.
1: E qual é a moeda hoje de Cuba?
2: É moneda nacional de Cuba. Tá. Que é a moeda nacional que não vale nada. O turista que vai para lá, centavos. ele tem que utilizar
1: a moeda nacional não, ou aceita o dólar? agora...
2: É, antigamente era cuco. Que eles vendiam quase pelo mesmo valor do dólar. Era um roubo. Eles lucravam, lucravam muito. A ditadura, ela nunca faz nada para beneficiar as pessoas. É sempre para beneficiar seu bolso. Aí tiraram, colocaram dólar e aí só conseguia comprar quem tivesse o cartão de débito com dólar na conta aí você recebe o dinheiro coloca na conta mas se você quer tirar porque fala ah não quero mais usar o cartão preciso do dinheiro em espécie você tira em moeda nacional não em dólar aí você isso. perde muito dinheiro exato e aí tiraram agora essas lojas em dólar e tem em euro hum, tá isso vai né começou com cookie, dólar euro Sempre mirando, né? O alto, oh, oh, mais exatamente. alto, né? São Agora... pouquíssimos os, os que têm acesso. Tem lojas que falam que cubano não entra. Minha avó me falou. Tem é umas absurda. lojas que ela falou, não, não, não consigo entrar. É só para quem tá no exterior que consegue comprar e, e mandar pra gente. Meu Deus. Então, eu já gravei um só vídeo. Assim. Eu já gravei um vídeo mostrando, ó, oh, tô fazendo a compra aqui para minha avó. Aí mostrando os preços, como é que é... E só tem acesso a esse link quem tá fora de Cuba. Então, minha avó, se quisesse acessar, mesmo ela tendo os créditos no celular para para acessar, não tem acesso. Cubano Fechado. não tem acesso. e alguma Aí eu me pergunto, o que que eles estão ganhando com isso? Mas, com certeza, alguma coisa eles estão lucrando com esse site aí que que a gente faz compras. Não, sem dúvida. eles
0: Bobo eles não são. Não. Isso aí a gente tem certeza. Agora, falando um pouco do governo Brasil... Você acha que essa questão do lockdown, Nossa fica senhora. em casa, né, e economia a gente vê depois, é o grande aliado, é o grande culpado do que tá acontecendo hoje na
2: economia? Não, com certeza. O Bol... É querem jogar a culpa no Bolsonaro, mas o Bolsonaro sempre falou, não, não pode fechar a economia. Se fecha a economia... O, o, o comércio quebra, quantas pessoas quebradas tem hoje no Brasil, passando fome, quantos desempregados, você vê a hipocrisia deles, porque se eles estivessem tão preocupados, como eles falavam, com a saúde, com a ciência, com esse, eles não estariam agora discutindo o carnaval. Querem liberar o carnaval, com uma cepa chegando aí, um brasileiro é totalmente... que entrou... Você é contra, né? Pelo Eu visto. sou contra o carnaval. Eu não sou contra ficar em casa. Eu sou contra o carnaval. Acho que não é o momento, né? é um momento. Não é o momento. Não é o momento. Eu falei no programa que eu prefiro o comércio aberto do que duas semanas de carnaval. Porque essas duas semanas de carnaval po pode é, trazer o fechamento de novo da economia. E aí o Brasil não vai aguentar. Mas é isso que eles querem, os governadores. para colocar de novo a culpa no Bolsonaro. E eu falo que é controle social. Eles estão vendo até onde as pessoas... Aceitam. E tem
1: muita gente, né, Zoe, comparando o seguinte... Ah, mas as baladas estão abertas, casas noturnas estão abertas. Mas tem uma grande diferença. Por exemplo, eu fui em um show... Né, eu gosto muito do Leonardo e Raça Negra, que são Sim. artistas muito conhecidos aqui no Brasil. Eu fui num show numa casa noturna, mas com mesa, sentadinho, uhum. jantar e tal. Só que, ao entrar, eu tive que apresentar o passaporte de vacina. Foi medida a minha temperatura, né? Então, assim... E lá você tem álcool em gel... É, banheiro, sanitário para lavar a mão, que você tem um certo controle. Agora, o problema do carnaval, entendam, hum. é a questão dos blocos de rua. Você não tem um controle sanitário. Fora Sim. isso, nós vamos trazer vários estrangeiros aqui pro Brasil, Sim. que podem trazer novas variantes e infectar o nosso povo, né? Então, esse é o grande problema. Festa de Réveillon, não tem controle sanitário. Festas em rua, não tem, gente. Não tem álcool em gel. Não, é a hipocrisia. Você
2: vai na missa, tem que usar máscara. Agora, no carnaval, as pessoas, na, no bloquinho da Cláudia Leite, todo mundo sem máscara. Então, uma pessoa eu não pode vi, ir com a família domingo. Né? Eu, não, eu não posso ir com a minha família domingo na missa, de, sem máscara, mas posso ir no carnaval e viva a viva vida louca. E, ela eu... foi,
1: e a Cláudia Leite, até, se eu não me engano, foi uma das grandes críticas do governo. Falando do fique em casa, fique isso, em casa, isso é um absurdo. Então, assim, agora que chegou o carnaval e que pode doer no bolso de muito artista, é que a gente vai acabar vendo quem realmente está preocupado com o próprio bolso ou com a saúde, né? Não estou julgando ninguém aqui, pessoal. Mas nós vamos ver agora a importância disso, né? Aqui ninguém... Nós somos a favor da economia, eu, a Carol, a Zoe, nós somos a favor... A economia não pode parar, porque a fome também mata. Não é verdade? A vacina é importante. Mas... Não é momento de carnaval, gente.
2: Pelo não, amor de é. Deus. E é o que não, a gente e fala e se aí, fala... O, dinheiro, o dinheiro, E o dinheiro é o dinheiro. é o que 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 eu o que é o que caiu o que é o que é o que é o que precatório o que é 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 o que de onde vai sair o dinheiro? Ah, corta as regalias. Vocês acham que os deputados, os senadores vão votar pra cortarem regalias? É lógico que não. Não cortaram o salário é, deles. Mas aí tá o Bolsonaro... Pagando. Mas o Bolsonaro não tem poder pra fazer isso, gente. Ficam falando que o cara é, que é ditador. Imagina se ele faz isso. Não, vou cortar as regalias mesmo. E eu, aí eu... que vai ser um ditador mesmo. Não, ele esse... respeita as instituições. Ele respeita a vontade do do parlamento. Ela não governa sozinho.
0: Esse é, não, não, o pessoal tem que entender. Eu acho que um pouco de política... Aliás, eu acho que isso já deveria ter nas escolas. Política, economia e tirar... Eu acho que tem certos assuntos, até vou entrar nesse assunto escola, que são assuntos que não são... Não é que não são relevantes, mas teriam outros mais importantes. Política, pessoal, não é só o presidente. Tem três poderes. Uhum. Tem um Senado, tem dos deputados, tem o um Congresso, tem o um PGR, tem uma série de coisas que são envolvidas. E não é só... Isso eu tô falando se fosse o Bolsonaro, enfim, qualquer presidente. Não é só o presidente, tá? Porque aqui a gente abre espaços para todo mundo. Sim. Se quiser vir, né, alguém falar sobre outros assuntos, esquerda, direita, a gente sempre abre. para que as pessoas se sintam à vontade também. Esse podcast é vocês, viu, amores? Pode comentar aqui embaixo. Agora, você acha que no Brasil tem muita doutrinação também nas escolas? Total,
2: total. Eu, estou, eu fiz ensino fundamental, médio... E tô fazendo faculdade. Ano que vem, graças a Deus, eu me formo. Se faculdade Deus do quê? Direito. Legal. Se Deus quiser. É, casa, na faculdade, eu aprendi a, a ignorar o que eles falam em sala de aula, para não ganhar rugas e eu não me estressar. No ensino médio, no ensino fundamental, eu passava muita raiva. Tanto que eu comecei a gravar vídeo no ensino médio por causa de uma professora que falou que o sonho era se aposentar e ir morar em Cuba com a aposentadoria. Aí teve uma, uma vez que um professor chegou, professor substituto, substituto de matemática. Olha isso. Nada a ver. Nada a ver matemática com o assunto que ele começou a tratar na sala. Falando de Cuba. Entrou já Cuba. Blá, blá, blá. Aí a turma começou a dar risada. Aí ele olhou. O que, que vocês estão rindo? Aí ficaram me olhando. O que, que vocês estão olhando? Aí, ah, professor, ela é cubana. O cara calou a boca automaticamente e falou não vamos começar aqui a aula do dia e começou a dar aula de, de matemática para vocês verem por quê porque porque ele calou a boca porque ele sabe que é o que ele estava fazendo em sala era erradíssimo eles usam do poder que eles têm em sala de aula do de como o aluno os vê né nossa o professor né eles para o aluno o professor é um deus em sala de aula é autoridade é, exatamente né? é tipo pai em casa pai e mãe você eu, eu pelo menos eu sigo eu sou muito influenciada pelos meus pais, pelas ideias dos meus pais. Acho que é uma coisa normal, né? E em sala de aula é com o professor. Então, o professor usa disso para doutrinar o, os alunos em sala de aula. Ficam falando de, de Bolsonaro, genocida. Essas questões que não tem nada a ver. Com, por isso que tem tanto analfabeto funcional no Brasil. Por isso que vão no Enem, esse ano, agora eles estavam reclamando. Estava muito difícil a prova. Claro, foram questões mais técnicas. O que, é que eles querem colocar é, nas provas, a ideologia de gênero, é, travesti, é, feminismo, coisas que na faculdade, para que vai servir isso para tua vida? Sala de aula foi feita para você aprender sociologia, história, matemática, português. É isso que tem que aprender em sala de aula. Aí os alunos ficam, é, é, saem de, do ensino médio sabendo sobre a diferença de travesti para transexual, para gay, porque não sei o quê, mas não sabem interpretar um texto.
0: Sim, não adianta nada, né? E isso A até redação teve uma desse repercussão, ano... né? Que o Enem parece que foi para uma votação... Deu um rolo, né? Parece que A os A redação desse ano, ninguém mudar. entendeu o que era. Parece que todo mundo teve que mudar. Os professores saiu isso, né? Que os professores tiveram que mudar as perguntas. E aí, os professores se uniram. Deu um bafafá grande Aí falaram que o Bolsonaro
2: ali. interferiu. Mentira! Mentira! Se o Bolsonaro tivesse interferido, eu não teria tanta questão sobre Martes. Não tenho nada contra colocar Martes. Pelo contrário, tem que conhecer o inimigo. Tem que estudar o inimigo. Mas não colocam nenhum filósofo da direita. Nenhum. Mises, Olavo. Não colocam nada disso. Então, só colocam um lado da história, como o certo, e abominam o outro. O outro lado. Eu sou completamente contra. Se o Bolsonaro tivesse interferido mesmo, com certeza as questões teriam sido bem diferentes. Mas eu acho que ele tem que interferir mesmo. Ele tem que tirar... Não, não tem que colocar é, direita ou esquerda. Acho que ele tem que dar os dois lados. Ele tem que interferir, sim. Como a esquerda interferiu todos esses anos. Ele sim. tem que acabar com essa doutrinação. As crianças estão lá para aprenderem a interpretar. para terem uma base para entrar na faculdade. O que você acha? Quantos Eu... analfabetos entram na faculdade, minha gente? você é forma sem saber nada. Você não acha que, na
0: sua visão, é, tá muito... É, assim, a gente tá falando de temas que são muito... É, agressivos para alguns pais e mães, por exemplo, falar sobre impor, né? Às vezes alguma coisa sobre ideologia de gênero, sobre essa, essa questão toda que a gente tá vendo. É, e querer. Eu, eu vejo que os pais e as mães, muitas vezes, eles se sentem constrangidos, né? Porque a, a criança vai para a escola hoje e tá aprendendo temas que talvez não
2: é a hora da criança aprender. Você concorda ou não com Sim, isso? A patrulha do politicamente correto é muito forte. Então, os pais, infelizmente, se sentem incomodados, mas se sentem atados. O que, que a gente faz? Vai na escola, mas aí meu filho vai ficar taxado e aí a professora vai dar nota baixa. Tem muito isso, infelizmente, é a patrulha aí. E cada vez mais as pessoas aí da, da esquerda é, usam do discurso de é, ah, racista, ah, porque você é homofóbico. As pessoas têm muito medo do cancelamento. Sim, né? muito. Então, você falar... Eu sou contra. É, falar sobre sexo em sala de aula já já te, te faz ser um pai péssimo. Eu vejo muito post sobre isso. Não, mas professor tem que ensinar mesmo. Por isso que as meninas estão engravidando. Não, não é dever do professor ensinar sobre essas coisas. Quem tem que ensinar é mãe e pai. Pois que ideologia comunista, socialista... Ela prega muito isso, de acabar com a religião, acabar com a família. Porque o Estado, eles querem que o Estado controle a mente das crianças. E é isso que eles fazem na sala de aula. É através dos professores que essa ideologia né, é, se enraíça. Temos o nosso quadro aqui, você sabe, né?
1: Momento Touro. Pingui, nosso famoso ping-pong. Explique o que é o Momento Touro. Quadro ping-pong <risos> que nós vamos colocar <ralmente> a Zoe, na parede.
0: Seguinte. Tô com medo. As perguntas são diretas e retas. E eu já vi que você é uma mulher direta e reta. Então a gente faz um quadro que você vai escolher um, o A ou o B. Certo? Tá. Estamos juntas nessa? Tá. Olha lá o nosso tourinho, ó. Lá. Nosso tourinho é muito bonitinho, olha aí. <risos> olha lá, vamos lá aqui. Quadro ping-pong. Vamos lá. Qual o país que mais ameaça a democracia no mundo? Estados Unidos ou China? China. Qual a pior ditadura hoje, Coreia do Norte ou Cuba? Coreia do Norte. Brasil está mais próximo de Cuba ou dos Estados Unidos no geral? Cuba. De 0 a 10, qual nota você dá para a saúde de Cuba? Zero. Em 2022, Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Moro como terceira via, votaria?
2: Entre Lula e Moro? Sim. Moro tá aqui. direto viu? e reta, não, não tem penso, conversa. Não eu não penso, eu... gente... falando
1: em pior ditadura, Zoe, você viu lá no, na Coreia do Norte que aconteceu recentemente? Tem um seriado, até vou deixar aqui na tela nosso editor, é, tem um seriado chamado Round 6.
2: Sim, eu assisti. Você
1: assistiu? Nossa. Então fez muito sucesso, é da Coreia do Sul, porque lá tem Coreia do Sul e Coreia do Norte. Foi um seriado que ficou recorde, Netflix ganhou uma baita de uma grana, um seriado da Coreia do Sul, Tá? E aí o pessoal da Coreia do Norte queria assistir. Só que lá o, o país é tão fechado, a ditadura lá é tão feia que não pode entrar esse tipo de... Só pode assistir a televisão deles lá nacional, ah, do também. governo, né? Em Cuba, Cuba também. também. E aí o que acontece? Um, um cara no mercado negro levou uns DVDs é, é, e vendeu para alguns estudantes para assistir
2: esse Round 6. Em six. Cuba acontece isso também.
1: A polícia lá, o exército, não sei, da Coreia do Norte descobriu. Sabe o que fizeram? O cara que, que vendeu no mercado negro foi condenado à morte, parece. Sério? E o, e o estudante, o que comprou prisão perpétua.
2: Meu Deus.
1: Pra você ver o nível de ditadura que tem na Coreia do Norte. É algo absurdo. Nosso editor aqui tá vendo, aqui também tá balançando a cabeça positivamente. É porque ele viu a notícia. É, Olha, gente, a coisa eu lá... Eu acho que
2: nada vai mais vai me surpreender. Vem uma coisa dessa aí, consegue me surpreender. E lá em Cuba, que Cuba que então, loucura. é só a TV
1: deles lá, né? Do governo.
2: Sim, mas em Cuba... Na minha época, por exemplo, o RBD. Em Cuba não, não passava. Mas eu assisti... É, os seguidores me perguntaram. Um dia eu postei, acho que mês passado. Uma música, de, eu cantando de RBD. E aí, uhum. em Cuba tinha RBD? Aí eu, é por causa das minhas amigas, que o pai trabalhava fora de Cuba. Num programa parecido com o Mais Médicos, na Venezuela. E aí ele saía e conseguia, aí levava pendrive pra gente. Aquela memória, sabe? Com 500 Sim. gigas e tal. E levava novelas, séries, pra gente assistir. E até música. que a gente não tem acesso a, tipo, a ah, música do momento. Vou lá pesquisar, E é, a entendeu? rádio também? É rádio do governo lá? É tudo do governo, é tudo. Então é tudo 100% controlado. É empresa estatal.
1: Que absurdo.
2: 100% controlado.
0: Mas é isso, pessoal. Hoje a gente fez uma entrevista com essa mulher admirável. Eu já tava de olho no Instagram dela. Acho ela... Eu acho você fantástica. Obrigada. Acho que você tem atitudes, assim, de mulher decidida. Eu acho que a autenticidade hoje é uma coisa muito rara de se ver.
1: E eu, se fosse você, e... pensaria na política aqui do Brasil. Que você tem chance, hein?
2: Ai, meu Deus, todo mundo fala isso.
0: <risos> tá vendo aí?
1: Vamos começar
2: Cara... aqui no canal.
0: Coloca aqui embaixo... Vamos colocar a Zoe como deputada? Como o quê? Coloca aqui embaixo o que vocês gostariam que ela se candidatasse aqui no Ai, Brasil. Ai,
2: gente, eu sou muito nova. Tenho 22. E eu tô agora construindo uma coisa que eu queria muito. Que é carreira na comunicação. Meu olho brilha quando mas eu falo pra você disso. Mas dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Não, mas eu acho que quando você entra na política, aí você vira político e é para sempre. Então fica,
1: por enquanto, na Jovem Pan. Exatamente. Lá eu com o Emílio.
2: Decreta eu quero lá, brilhar. faz sua história. Exatamente. Aí depois você volta. Eu como... não quero ser uma pessoa que depende da política para sobreviver. Eu quero criar... Minha melhor amiga, Bia Kicis, eu ela sim. foi procuradora durante 24 anos. Ela fez uma carreira brilhante. E agora decidiu entrar a política. É isso que eu quero. Eu quero fazer uma carreira fora e depois entrar. E, tipo assim, se eu não ganhar a eleição ano que vem, tudo bem. Não preciso disso. Eu fiz porque, realmente, achei que era minha missão ajudar o país. Eu quero isso. Não quero falar, meu Deus, se eu não ganhar a eleição, do que, que hum, eu vou viver? Não, entende? É, é ruim. E, e eu acho que eu tenho que amadurecer mais. Porque tem que ter jogo de cintura para saber lidar. Mas sabe de uma entende? coisa que é, você falou? E eu sou uma pessoa muito muito sincera, muito, muito reta... E, e você tem que ter jogo de cintura na política. Mas sabe uma isso coisa que você falou? Você Antes de eu,
0: de eu finalizar, eu vi o que você falou sobre a fé. Uhum. E essa fé que você tem vai te movimentar e vai te levar, pode ter certeza, para muitos lugares que você ainda não sabe, mas que estão lá, que vão te abençoar muito. E escreve isso, depois você volta aqui e você me conta. Gente, foi um ah, prazer te amei. entrevistar, Zoe. Você é incrível, uma menina simpática. Você é uma mulher menina, né, André? <risos> com
1: certeza. E Zoe, é, dê o seu recado final. E aonde encontrar a Zoe nas redes sociais?
2: Gente, primeiro, muito obrigada. Amém, estar aqui com vocês, André, Carol. Muito obrigada pelo carinho e amém, que essas suas palavras aí. Ai, tomara que, que dê tudo certo mesmo na, na minha vida não aí. Vai, não. E eu continuo fazendo o que eu faço, que que alertar as pessoas, né? E eu saí de um país ditatorial e nunca pensei que eu estaria aqui hoje, dando essa entrevista para vocês, ou trabalhando, hoje eu trabalho, dando a minha opinião, falando sobre tudo, criticando, fazendo questionamento. E, e livre, sem ter censura. Então, para quem nasceu em Cuba, nunca que imaginei que hoje estaria onde estou hoje. E eu sempre falo na, nas minhas palavras finais sobre a liberdade. Que, para mim, é a coisa mais importante que tem na vida. No podcast da, da Malu Perini, do Bruno Perini, o Bruno perguntou o que é mais importante, vida ou liberdade? Eu falei, liberdade. Porque sem liberdade, não há vida. Exatamente. E esse é o meu recado final. Prestem pela sua liberdade. Não votem em candidato que quer censurar a sua liberdade. Parece uma, uma realidade distante, mas quando chega e já está implementado, é muito difícil você voltar, né, a ter a sua liberdade. Então, vou ter consciente, não é fazendo campanha aqui, mas é um alerta realmente, porque a esquerda no Brasil é muito forte para quem saiu de uma ditadura, é muito assustador isso. Vocês me acham na internet Zoe Martinez, Z O E Martinez com Z no final no Twitter, no Facebook, YouTube e no Instagram Zoe Martinez 05.
0: É isso. Peraí, só pra gente ver. O Instagram é arroba com Z, sem nada. 05. 05. Mas a gente também vai deixar todas as redes são iguais.
2: No YouTube é Zoe Martinez, né? Ah, tá. No Vamos Twitter é link aqui aqui embaixo. 05
1: Pessoal, pra você encontrar a Zoe aqui, bom, no YouTube, pra quem tá no Spotify, também vai até o YouTube, vai estar aqui embaixo na descrição todos os contatos da Zoe. Zoe, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais muito uma vez. Pessoal, não deixem de se inscrever, ativem as notificações do canal. Não esqueçam, porque é muito importante. O YouTube não entrega para todos os nossos inscritos. Então, para você ser avisado, não esqueça de ativar o sininho também, né, Carol?
0: Claro, e também dá o seu like, tá, gente? Porque vocês são maravilhosos e maravilhosas. A gente sabe que você vai dar o seu like. E, gente, se inscreve. O canal tá aqui. A gente traz isso aqui para você, tá bom, meu amor? E comenta aqui embaixo o que você achou da entrevista. A gente está aqui de coração, aberto, com respeito. Pra você aí fazer o seguinte. Vou ao Brasil.
2: Fiquem com Deus. Um beijo de luz. E vocês próxima. vão me ajudar a... Investir! investir. O <risos> pessoal que tá assistindo, cobrem eles, viu? Primeiro passo, conta na
1: Toro. Tá aqui embaixo, aqui no QR Code. Tá por aqui. Vai lá, abre sua conta, hein?
2: Beijo!